0: Bienvenido a un nuevo episodio del programa de Un Líder Diferente. Cada semana estamos entrevistando a líderes y expertos en su industria para traerte a ti las mejores historias y consejos de, de cosas súper prácticas y aplicables. Hoy tengo el gran privilegio de, de mostrarte mi entrevista con Pedro de la Serna. Pedro es un gran amigo y es uno de los top 50 constructores aquí en Aguascalientes y el dueño y director de la empresa Macconcer. Hoy vamos a estar hablando de su historia, de cómo arrancó siendo más atrás para, para que nos comente todos los detalles de cómo llegó a, a tener esta empresa y tener esta influencia aquí en Aguascalientes. Y lo que te quiero decir acá es que prestes atención a una cosa. A veces cuando escuchamos la historia de Pedro y historias parecidas a estas, suena como que todo le salió bien. O sea, Pedro, cuando escuchas la entrevista, nos, nos comenta de, de que las cosas se fueron dando y fue creciendo y llegó a, a tener una empresa grande. Y a veces la tentación es como decir, bueno, tuvo suerte. Pero en esta entrevista quiero que escuches para tres cosas en particular. Yo siento que él tiene una combinación fascinante de talento, Pedro te considero muy talentoso, pero sí tiene talento y lo escuchas en la entrevista, el talento que tiene, cómo se desarrolló, cómo estudió y las oportunidades que tuvo a nivel de desarrollar ese talento, tuvo disciplina, o sea lo, lo escuchas es que constantemente él se disciplina, tiene una ética muy alta de trabajo. Cada día sale y trabaja. No, me fascina cómo empezó esta empresa con solo, si no me equivoco, tres máquinas y sale y arranca. Entonces tiene una ética muy alta del trabajo. La suerte es algo donde oportunidad y trabajo duro se encuentran. Y uno sin el otro no funciona. Y acá vemos que Pedro tiene un esfuerzo muy grande en seguir trabajando. Y por eh, último vas a escuchar que él es un como un experto en networking, o sea, le sale muy natural, uh, pero ha tenido muchas oportunidades por medio de estar dispuesto a seguir haciendo amistades, conexiones, ayudar a otros, y, y realmente ser muy efectivo en su networking. En la entrevista vamos a hablar también de los desafíos de, de tener un emprendimiento así que, que, que tiene éxito y la familia, y cómo ese equilibrio y las dificultades en eso. Y, por último, también vamos a hablar de una de las claves efectivos ...para mejorar tu nivel de uh, networking, el networking que estás haciendo. Antes de arrancar, brevemente te quería mencionar de, eh, el próximo taller que estamos teniendo. Puedes ir a talleresdeliderazgo.com para ver todos los detalles. Pero en breve, esto es para líderes de equipos, para dueños de negocios, para emprendedores que ya tienen un equipo de trabajo que realmente quieren ser más efectivo en su liderazgo pero se sienten un poco abrumados o trancados están tan saturados con el día a día que no están seguro en qué enfocarse y a veces lo, lo importante se pierde en el caos de lo urgente uh, y, y capaz no están seguro cómo motivar a su gente cada vez tenemos más millennials que están entrando y trabajando y a veces es difícil saber cómo motivar a, a estos chavitos soy un millennio medio viejo pero bueno, es, este taller te va a ayudar cómo generar esa motivación con, con toda persona. En el taller, este taller va a ser súper práctico, súper accionable. Vas a salir con un plan muy concreto de los próximos 12 meses. Creo que te va a encantar. Todos los detalles acá están en talleresdeliderazgo.com. Sin hacerte esperar más, te dejo aquí con mi entrevista con Pedro de la Serna. Pedro, amigo, gracias, muchas gracias por estar, sé que tenés una agenda muy llenita, eh, gracias por, por fin poder venir, <risa> hemos intentado varias veces, logramos lo importante, dominó y, y tomar algo de vez en cuando, pero vez, esto ha sido un poco más difícil. Y hacer ejercicio. <risa> y hacer ejercicio. Sí, este, muchas gracias
1: por invitarme, creo que yo no quería hacer las cancelaciones anteriores, pero, y me gusta mucho compartir lo que puedan sacar de mí, con mucho gusto. Vamos a
0: exprimirte. Teo, bueno. lo que en, en el, bueno, estamos en podcast, estamos en, en video, estamos eh, en varios lados, pero lo que siempre estoy buscando eso es como... Consejos gratuitos acá, entonces aprovecho eso para no tener que pagarte tu consultoría. No, es necesario. Eh, acá la excusa es, 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 es esa. Um, siempre me gusta arrancar con, eh, o sea, tú has sido o sea, en la industria un líder en, en el área de construcción, Solo espero hacer una intro después eh, eh, con un poco de, de quién eres y todo eso, pero tus primeros puestos de liderazgo, cuando volviste bien atrás, puede ser de nada oficial, pero la primera vez que estuviste en una posición, digamos, oficial o inoficial de liderazgo, ¿te acuerdas? ¿Se te viene algo la, a la mente? Bueno, este, tendremos que empezar ahora así,
1: pues por el principio de todo, ¿no? Que fue mis estudios relacionados con una carrera relacionada con la construcción. Ah, desde el... En la universidad ya reunaste con... ¿de, ¿De qué...? Ingeniero civil.
0: Ok. Ingeniero civil de profesión, de quien es la autónoma de los clientes. Mis tres compañeros de cuarto en la universidad eran ingenieros civiles. y sí, bien, sí, Yo lo único que no, no pude no tenía el nivel de inteligencia para eso, <risa> así que me cambié a administración de empresas.
1: <risa> <risa>
0: sí, este, yo no sabía lo
1: que hacía cuando metí ingeniería civil, pero es complicado por la matemática, la física, la estadística. Sí. Sí. Este Salgo yo de ingeniero civil Un buen amigo, el ingeniero Salvador Gaetano Le digo, oiga, yo quiero trabajar Dice, bueno, pues vamos a mostrarte un trabajo Llama a un amigo de él Que era, o yo creo que sigue siendo la mejor La más grande constructora de Aguascalientes Y me dan una cita ¿A qué edad, edad tenías? 23, años, 23, 23 años. años. ¿Casado? No, soltero, soltero, soltero. Y me dicen, ¿sabes qué? Pues sí, vamos a ponerte a prueba. Durante un mes te vamos a pagar muy poquito de dinero porque estás a prueba. Y aquí tienes que generar utilidades para que pagues tu sueldo, claro. más por tus utilidades. Wow. Desde ahí ya venía la primera lección. Bueno, ya me mandaron a, una, a la construcción de misa desde la primera planta. planta. de la primera planta. Estuve a prueba, no sé si me escuche el que fue el patrón, pero fueron como cuatro meses con ese sueldo tan pequeño hasta que le dije: Pues yo creo que de la prueba ya tiene si mis resultados y pasé o no pasé. Y dijo: No, sí, te quedas a trabajar con nosotros. ¿Okay? Empiezo a trabajar. El tema era construcción de vialidades, maquinaria pesada, todo eso. En eso estaba yo, claro. haciendo las vialidades de mi eh, después de ahí salgo y me voy a trabajar a una empresa de México para construir una
0: tienda de autoservicio aquí en Aguascalientes, Calientes, sí. Entonces, en estos puestos vos estabas haciendo el diseño, estabas ya... No, empleado. 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 ¿Con, con personas trabajador? a cargo o...? No, o no nada
1: más. Yo solito tenía sí. jefe, jefe, jefe. Ok. Termino de hacer esa obra y me caso me caso en el año del 95 cuando la economía andaba sumamente ah, mal triste eh, me caso y me ofrecen irme a trabajar a Culiacán, Sinaloa a construir una tienda Walmart del día acepto, me voy cinco meses a construir la tienda Walmart y mi esposa me dice ¿sabes qué? te acabo de inscribir en un curso de titulación necesito que te titules Dije, pero me falta un mes para terminar tienda. Dice, ¿te tienes que venir a titular? Así, ah, entonces fue por mí y nos venimos, casados, sin hijos todavía. Ya regresamos, hice mi curso de titulación, pero me dieron como finiquito la computadora que yo usaba, una cortadora de concreto y una bailarina. Una bailarina es un apisonador mecánico. Ah, sí, claro, claro. sí. Entonces dije: Pues
0: con esto empiezo, venga. Empecé a rentarlas. Pero ahí ya dejaste tu otro trabajo. Ya dejé de ser empleado. ¿Dejaste de ser empleado? Empecé a trabajar en eso. En no, el 96. En el 96. 96,
1: 96 en, en el 96. Y empiezo a, a, a ganar dinero, yo solito. Entonces. Me doy cuenta de que se abrían las puertas y tenía yo una constructora, una sociedad anónima de es capital, capital variable, estructurado más tuyo. En el 97 la empresa Maquinaria y Construcciones de la Sierra, cuyo registro federal es en el año del 97. Estaba yo en un local vacío con una secretaria. Nada más. Eso era con el nombre Maquinaria y Construcciones de la Sierra. Quedaba grandísimo el nombre. Edad
0: 27 27 27 años, entonces en eso, o sea, hoy en día alguien arrancando una empresa es de moda, todo, o no sea, cualquier es. chavo de 20 años para adelante no quieren trabajar de forma independiente, quieren ser emprendedores. En esa época, en los 90, la palabra emprendedor no, no, no existía, existía, no existía, no existía. No existía la palabra, claro, claro. Tus padres, tus amigos, o sea, era como de sorpresa, o sea, ¿de dónde nació ese deseo de, en vez de ir a trabajar, porque suena como te estaban dando buenos trabajos, o sea, proyectos grandes, es que como yo ya tenía esas dos pequeñas máquinas, ah, ya
1: recuerdo, no, tenía un camión de volteo que me vendió un amigo que me quiso hacer mal. Si bien dicen, quieres hacerle mal a alguien, regálale un camión de volteo viejo. Porque te roban el diésel, te roban los materiales, chocan, los choferes no se presentan al otro día, es un problema. Entonces, toda esa fue mi escuela: el batallar, el batallar, el batallar, el batallar. Entonces, yo ya no podía ser empleado porque ya tenía un camión de volteo viejo y dos máquinas chiquitas, una cortadora y una apisonadora. Decía yo, tengo que ponerlos a trabajar, que ellos trabajen para mí y bueno. no trabajar yo para un. Constituyo la empresa en el 97 y de ahí empiezo a, a ofrecer los servicios de acarreo de materiales, de venta de arena y tenía ya un operador,
0: un chofer y mi secretaria. Porque okay, antes de hacer otra pregunta, quiero simplemente como señalar me fascina. Tenías tres cosas, el, el, la camioneta, el, el camión de moteo ¿La cosa para cortar? ¿Una cortadora de concreto. ahí es mi ignorancia. ¿La cosa para cortar? ¿Y la cosa para bailar? ¿Y la cosa para plastar? Se llama bailarina, es un
1: apisonador mecánico.
0: Lo que me fascina con esto, y por eso lo quiero enseñar, es que siento que tantos eh, líderes, emprendedores, lo que sea, ponen excusas para no arrancar. Es que no tengo esto, es que no tengo... Y depende, su industria es diferente. No tengo un sitio web, es que no tengo una oficina, es que no tengo esto, es que no tengo lo otro. Yo me imagino, o sea, que son tres cosas, o sea, es muy limitado lo que puedes hacer con esas tres cosas, pero me fascina que con esas tres es lo que voy a, voy a arrancar. Lo, lo que
1: yo siento que tenía era valentía. Sí. Valentía y siempre he dicho que la carga sea burro. no sé por sí. qué. me no ha funcionado así. Tenía compromisos de pago y había que trabajar para pagarlos.
0: ¿Y si era como tu esposa estaba como de... no solo detrás de... ¿Mi esposa la bajera, ¿Empujándote? También? No, déjame te digo. Ah, okay. No, ella tenía
1: su empleo en el Inegi y me veía que yo andaba corriendo con las máquinas y peleándome con la chofer del camión para un lado y para otro. Y yo, pero yo tenía dos empleados, dos responsabilidades. Ah. Entonces, si yo ganaba un peso, pues no me iba y compraba la ropa no me iba tan fácil de fiesta, ayudaba a mi madre con dinero, tenía que pagar los gastos de casa y era para seguir creciendo el negocio, para ver qué más compraba. ¿no? O sea, si nada te quedaba para ti o su familia. Por eso, repito, tenía que tener valentía para poder, el dinero que podía gastar en vacaciones, no invertirlo en capital de riesgo en otra máquina y sí empezó, empezó a crecer. Cuando ya acordé, ya tenía yo cinco o seis empleados, porque empecé a comprar poquitas más máquinas. Entonces yo ya sentía cuando yo era un líder, porque ya mucha gente dependía de mí, claro veía sí. cómo me desenvolvía, las decisiones que tomaba, buenas o malas.
0: Muchos líderes mencionan un momento que es como se despiertan y es como uy, carajo, tengo personas que si yo dejo de, o sea, familia, no son las personas, pero familia. las familias, ¿no ¿te acordás de algún momento donde era como base en, de agua fría? O, o, En esos años todavía no, no. pero déjate
1: digo un, una cosa que me pasó, cuando mi esposa deja de trabajar y le ofrecen un retiro voluntario, quiere decir que le iban a dar dinero por salirse, entonces sí. ella lo toma, dice ahora le va, y yo le dije préstame dinero, me dice, ¿en serio? ¿Por qué le dije es que voy a comprar una máquina, una retroexcavadora. nueva? Nueva. Le dije, sí, porque esta, esta máquina, si yo la pongo a trabajar, me va a dar tanto dinero
0: y, y son buenas
1: utilidades y de ahí te lo pago. Entonces se me queda viendo y me dice, pues, ¿y qué pasa si no tienes trabajo? Si no tiene trabajo la máquina. Entonces me acuerdo que dije, híjole, es que eso nunca me detuve a pensarlo. Nunca, nunca, nunca pensé. que
0: un poco de valentía y un poco de... de pues valentía, locura. De locura, locura. <risa> de locura.
1: <risa> pero siempre una meta y un sueño sí. que decías es que lo único que sé es manejar máquinas desde abajo. Ponerlas a trabajar y relacionarme con las máquinas. Y nunca pensé que no tuviera trabajo.
0: Entonces fue un proceso de crecimiento de a poco, fue un momento, una conexión que hizo que la... Porque, o sea, ahora, eh, para los que no saben, ha construido puentes, o sea, eh, a, a mis... Eh, hay un puente en la ciudad, es mi, es, no es solo porque somos amigos, pero es mi puente. Antes de que supieran que lo había construido, es mi puente preferido, es el que tiene do, como doble. Doble o sea, jordoba. Doble jordoba, entonces yo siempre eh, lo hago... Eh, aún más rápido. Entonces subo el primero, tipo montaña rusa, subo, bajo y subo. Bueno, a mis hijos pequeños les encanta, mi esposa siempre, no, no, pero y ahora que sé que es el tuyo, <risa> en el Puente de Pedro y <risa> vamos todos ahí. Levanten las manos. Claro, exacto. Claro. Pero has tenido éxito eh, eh, aquí, en, en, en otras ciudades también. Eh, fue de a poquito, acumulándose, fue algo que. Un momento que explotó, ¿cómo fue el proceso? No, todo se ha y venido dando, conforme
1: vas trabajando y vas dando buenos servicios, se te abre otra puerta y se te abre otra puerta y se te abre otra puerta. Y ¿verdad? veía yo la necesidad de seguir creciendo sin medida, porque cuando menos acordaba ya tenía más camiones de volteo, más máquinas amarillas, oficinas más grandes, la plantilla de personal fue creciendo y creciendo, entonces yo ya tenía la posibilidad de licitar obras, más grandes y me salí yo de un grupo de constructores donde había 200 a un grupo de constructores donde había 50 que hacíamos ya nomás más largo de obra entonces te vas dando cuenta de que es, son más problemas es más dinero eres más observado por mucha gente sí. por las mismas autoridades cuando ven que claro. el dinero que estás cobrando
0: y pagando
1: y eso es crecimiento
0: ¿En algún momento has querido volver atrás, digamos? Sí. decir, ah, no quisiera no estar tan grande, quisiera sí. volverme
1: a estar con los... Sí, cuando yo tenía cinco máquinas, eran las mismas cinco máquinas que yo diario revisaba, qué habían trabajado, cómo andaban sus mangueras, sus llantas, su eficiencia, claro. diario, diario, diario. Al momento que vas creciendo, pierdes todo eso. Las máquinas yo veo que están paradas mucho tiempo claro. este, por falta de atención o por bueno. no delegar o por no revisar el trabajo de la gente que está debajo de mí. Por eso digo a veces, hijo, si quiero
0: regresar, quiero no ser el que abra la puerta y cierra la puerta del sí Tengo un amigo en, en Monterrey que hace construcción de estas casas misionarias enormes, que a veces no tenía, y él ahora dice, no, quiero solo un proyecto a la vez, porque más que eso es tantos sonores de cabeza. ¿Qué, eh, ¿Qué sentís? Es una pregunta en media como, no sé cómo calificarla, pero... Veo que tenía como un empuje, un, en inglés decimos si no un drive, o sea, algo que como te impulsaba para crecer, para hacer más. ¿Sentiste que eh, podés identificar eso? O sea, ¿era querer más? Eh, por, ¿Por querer más? Por, ah. a, ¿A nivel positivo? a nivel mm. ¿Qué era lo que te impulsaba tanto a seguir creciendo? A no, llegar a este punto? no, yo nunca puse una meta de crecimiento
1: en mi, en mi negocio. Mm. Siempre fueron la, la, la misma gente la que me iba pidiendo más trabajo, sí. más, pero yo decía, yo quiero llegar hasta este tope, ¿no? ¿No? Te prometo que no. Entonces, eran las oportunidades? Eran se las se oportunidades, ganaban, se ganaba llegar a cumplir con un sí. trabajo y hacerlo bien y entregarlo, y luego ya venía uno más grande, yo decía, no, es que no quiero llegar a ser las grandes presas, pues, no, no quiero. Y ya después se viene el tema empresarial, ¿sí? sí que Ese fue el que frenó mucho mi negocio también ¿A qué fue eso? ¿Cómo fue la
0: empresarialidad? Eh, me ofrecen ser presidente de la Cámara de la Constitución Ok, sí, eso, o sea, el cambio de... Entonces, ¿eso de dónde salió? ¿De la nada. ¿De la ¿De nada? ¿De la nada? Ah, bueno, pues, desde que yo termino la escuela Un amigo
1: me dice Ven, te invito al Colegio de Ingenieros Civiles y Dije, ah, mira qué padre Pertenecer al colegio de donde soy Claro, un profesionista, un Colegio de Ingenieros Civiles y de ahí me dicen, te invitamos a la Cámara de la Construcción entonces yo decía, si yo estoy con colegas, sí, claro. con mismos colegas sale la sí. oportunidad de empleo y te das cuenta de cómo estaba la industria y me relaciono mucho con el Colegio de Ingenieros sea, y con la Cámara de la Construcción entonces yo diario, pues, mis jeans mis botas, mi camisa de manga larga, una gorra, lo que fuera y así era mi vestimenta donde este, voy escalando puestos en la Cámara de la Construcción me invitaban a hacer vicepresidente de una cosa, y siempre he sido yo muy de ayudar. Oh, y te ayudo, sí, sí andale, vamos. Que hay una junta, va, vente sí, vamos a la junta. Y en una ocasión me dice un amigo que era el presidente, me dijo, ¿sabes qué? Tengo que renunciar al año por una oportunidad de trabajo que tengo con el gobierno del Estado. ¿Quieres tú el puesto? Hay que ganarlo, o sea, hay claro. que eh, juntar firmas, hablar a elecciones y a ver si te eligen. Dije, no dije, yo no estaba preparado, no estoy preparado para tomarlo, yo estaba preparado o le iba a buscar la presidencia dentro de un año no, pues es ahorita o ya no pues ahora le echame y me hago presidente de la Cámara de la construcción y duro en el puesto
0: tres años. Eso es un cambio enorme ¿no? o sea, porque es como hablábamos antes de, de arrancar de mi punto, medio limitado, pero la construcción es algo bastante tangible, o sea, estas eh, es un puente, es una casa, es una, una, carretera. una carretera, o sea, es algo que puedes muy tangiblemente ver el, ver el progreso o la falta de progreso, o sea, es como muy fácil de de, 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 como, en un sentido verlo, no es... Pero, y después, lo político es un... porque eres un puesto, es un puesto medio político, ¿no? ¿Es un puesto
1: político? Déjate, digo, porque ya dejas las botas Y dejas los jeans y dejas las camisas claro. de cuadros. A ponerte ya el saquito el saquito, de claro. bocacín, todo eso Y empiezas a, a dar discursos A dar puntos de vista A hablar por tu gremio constructor Y te das cuenta de que ya Eres un líder De ellos claro. y, y En ocasiones dices lo que piensas O hablas por el gremio Y te aplauden Gracias. y todavía me aplauden quiere decir que no estoy tan mal en claro. mi forma de pensar y los la gente que estaba a y que yo, era, yo lo representaba, me empiezan a decir mira, esto está bien, hay que pelear por esto yo era la, la puerta que tenía que yo era que tocaba las puertas para que se abrieran claro. la industria y y aglutinar a los constructores de aguas pero
0: me imagino que también del otro lado o sea, te critica todo el mundo, ¿no? o sea, tenés que estar, o sea, por lo, no estoy, o sea, leo de cosas políticas, pero no estoy súper al tanto, pero lo que siempre noto de pobres, o sea, me da pena los políticos, más allá de, de, de que si estoy de acuerdo o no de acuerdo, pero es como, no importa dónde estás en el ámbito político, tenés fans que te aplauden, y tenés los críticos, enemigos, o sea que no importa lo que decís, van a encontrar la forma en que lo dijiste o las cosas van a encontrar los en negativos. ¿Cómo fue eso, esa transición de lidiar también, de, de procesar la crítica negativa? ¿Era algo que eh, hay, veo que hay políticos que como que no le dan bola o políticos como Trump que parece que le da demasiado bola? O sí, sea, ¿cómo, ¿Cómo lo sentías vos a nivel emocional y cómo... Eh, reaccionabas o sea una vez de procesarlo cara para afuera ¿no? hay políticos que se enganchan
1: yo cuando me querían provocar trataba de no enganchar uh -huh. tomaba un minuto tomaba aire sí. este, <risa> pensaba pensaba a veces qué es lo que quiere escuchar él y no se lo voy a dar ¿Y Qué es uh -huh. lo que yo debo de él? si soy Més García ¿sí? como presidente es por algo por mi forma de pensar y de ver, claro. entonces era yo transmitir lo que yo sentía, no lo que querían ellos escuchar, ni tampoco al gobierno aplaudirle todo lo que querían que yo dijera, está muy bien la industria de la construcción en aguas calientes, decía el gobernador en la mañana, yo decía sí, porque las cifras así lo muestran, pero acá, de otro lado, <risas> tengo tantas máquinas, amarillas paradas que necesitan, que no entren de otros estados, porque tenemos la capacidad de hacer nosotros mismos, los grandes centros comerciales, este, las grandes obras, entonces, eres un equilibrador también de opinión, no pueden estar siempre aplaudiéndote tus agremiados, sí. y no puedes estar tú siempre aplaudiéndole lo que dice un gobernador, que tienes que decir las cosas pues como son, sin tendencias, y cuidado también de los reporteros, que los reporteros también la nota mala es la que venden, y te buscaban sí. ellos, que diera cifras mal en la calle para después lo que tú dices, ahora te viene la crítica a lo que dijiste era muy complicado, tenías que estar enterado de todo lo que pasaba nacionalmente, localmente mundialmente no tanto, sí. porque todos esos factores esos sí. indicadores te los tenías, te los preguntaba a cualquier momento un reportero, el problema por ejemplo que ¿Qué opinas de la matanza que hubo ayer en Veracruz? Bueno, para empezar, no son temas míos, claro. pero como sociedad yo creo que eso este, hay algo malo en eso por esto,
0: esto Así era. ¿Te gustaba? ¿Era divertido? ¿Era una mezcla? ¿Cómo era? No, no. ¿No te gustaba mucho? No, este, no lo disfrutaba
1: yo, no, no, no. Me preocupaba mucho cómo salía mi nota en el periódico,
0: si la distorsionaba. No. Este, ¿Eso te sorprendió? O sea, antes de tenerlo, ¿pensabas? Creo que me gustaría eso. ¿Cómo te lo diré? Es
1: que no... Yo no deseaba tanto, ¿sí? Sí. sin embargo me lo aventaron. Y dije, pues doctor, es como una tarea que tienes que hacer y hay que hacerla bien. Salir en cámaras, tener micrófonos, me ponía nervioso. Sobre todo por la información que tenía aquí. Claro, Claro, sí, porque
0: estás o sea son la cara de, 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 entonces, el, de, de todo lo de entonces eso me, 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 me estresaba me entonces, me el día
1: que la dejaste de hacer era como sí la sí. verdad sí. sí pero luego vino otro consejo coordinado en la empresa bien claro, entonces pero yo ya venía enganchado dije tengo que hacerlo esto ahora y ya se me decía no vas a buscar un puesto político una alcaldía unas diputaciones sí. pero para nada no yo tengo que trabajar
0: para mi gente en esas épocas, o sea, a nivel de tu liderazgo, liderando personas, ¿qué sentiste que aprendiste de eso? ¿Qué, qué se hizo o aplicando ahora, o, o, o cómo sentiste que maduraste como líder? Te das cuenta de que
1: hay muchas oportunidades y desconocimientos. Y por eso no se dan muchas veces las cosas. Los gobiernos tienen a veces dinero para capacitar y la sociedad necesita capacitación para poder tener oportunidades de emprender porque, pero si el puente no sirve, acá se quedan los recursos y acá se quedan las ganas de emprender y seguir entonces yo hablaba mucho con los presidentes de los organismos y les decía, tienen ustedes con ganas de evaluarlos sí. porque ustedes van a las reuniones grandes donde se da información valiosa y no la transmiten a la gente que debe de saberlo eso me angustiaba mucho y sentía que yo no hacía un buen trabajo cuando no se daba necesidad. Mm -hmm. Premios a los emprendedores, recursos, microcréditos que no llegaban a ellos porque alguien no hacía
0: bien su trabajo o se quedaban en los gobiernos. Sus mm -hmm. Entonces, para un líder que quiere ser más efectivo liderando sus personas y o sea, nosotros tenemos un, un modelo de liderazgo. Que, donde hablamos de tres áreas importantes del liderazgo, tres responsabilidades que todo líder tiene que hacer. Un líder tiene que, en primer lugar, inspirar a su gente, creando claridad, alineando a su gente, es algo fascinante cuando están todos alineados en lo mismo, te inspira. Sí. Uh, eh, tiene que cuidar a su gente, conocernos, conectar eh, y estar protegiéndolos. Y por último, tiene que empoderar a su gente, tiene que desarrollarlos, tiene que fortalecer el equipo y tiene que proveer recursos. Mucho de lo que estás diciendo se como que cae eh, dentro de ese conocer necesidades, o sea, cuidar de la gente y, y empoderar. Para un, un líder que está queriendo hacer más de eso, o sea, ahora con tu gente, con toda la gente que tienes como en, en la constructora, en toda la área de construcción, ¿Cómo buscas capacitarlos ahora? ¿Cómo? O sea, ¿es algo que tenés en tu mente ahora, además de todo lo que viste eh, anteriormente? Sí, se busca la
1: capacitación continua, pues de mi gente, pero sobre todo, que no pierdan la visión de hacia dónde vamos y del por qué nos medimos, claro. Y otra cosa que me ha resultado es, si una de mis máquinas amarillas trae un problema mecánico, este, si me preocupa y entra el mecánico a arreglarla para que ande al 100% cuando sí. salga a trabajar. Y si un empleado tiene un problema y no está al 100% concentrado por algo, tienen ellos la libertad de decirme, ¿no? Y yo prefiero sí. que se vaya a su casa, arregle su problema y se presente al tercer día, al segundo día, como si fuera una máquina recién reparada porque le vamos a exigir toda la fuerza de ese motor. Entonces... Eso, eso ellos lo no han visto bien, a mí me gusta eso, no me gusta ver caras largas, caras tristes, caras preocupadas.
0: En todo el, este tiempo, desde que o sea, haciendo un zoom para atrás, eh, arrancando la empresa, hasta teniendo estos puestos políticos y todo eso, en eso nacen hijos, tres, cuatro hijos, tres hijas. Y el varón. Y sí. eh, ¿Qué edades tienen ellos sí. ahora? Mi hija, la más grande, tiene 21 años. Está en la
1: universidad haciendo arquitectura. La otra tiene 18, Alexa. Acaba de entrar a negocios internacionales en el TEC. Y luego sigue mi hijo, varón, Pedro. Pedro Pablo. Él está en bosques, en secundaria. Y luego sigue la chiquita, Jimena ella está en cuarto año de la primaria. Ok, claro, Pero, de... sí, se dividen en dos, porque primero fueron las dos grandes. Sí. Nos esperamos un tiempo y que quisimos buscar al niño y no se daba y no se daba hasta que salió y ahí hubo un espacio de seis años entre uno y otro y después Dios nos bendijo con nuestro último año.
0: Y solo pausa para mencionar a Andrea, la más grande. No necesita más negocios, pero le vamos a... Eh, me encanta su, en su Instagram, lo anoté, muy.fresa.ags. O sea, padrísimo la mini empresa que arrancó de, de, de las fresas, decoraciones. Me fascinó esto en su Instagram y vi el, uh, que hizo unas fresas que eran de tipo Game of Thrones. O sea, para, para fans de que... O sea, es fascinante. Mm. O sea, ya tenés otro... O sea, Emprendedora en la, en la familia, sí, pero salió
1: de la nada. De lo duro que no quería, o sea, no es que no quisiéramos, no estaba planeado. Claro. Ella me hizo un regalo a mí el día del padre hace dos años, unas fresas decoradas con chocolate, porque las vio en un lugar y se le antojó hacerlas. Pues claro que eran unas fresas que no estaban buenas porque no estaba buena el claro. chocolate, pero le gustó como me las regaló. Y de ahí
0: partimos. Vamos a dejar el link abajo a, a su Instagram. porque está, está padrísimo. ¿Cómo fue la...? Cómo, ¿Sentiste que hiciste un buen trabajo con el equilibrio de, de trabajo y familia y todo eso? ¿Cómo fue...? Eh, siento que muchos líderes, como que... Especialmente hombres, muchas mujeres, pero que... Uh, están como tan enfocados en el trabajo, que la familia queda como un poco en la sombra. Especialmente con niños pequeños y todo eso. ¿Qué sentiste que hiciste bien y qué harías diferente si lo no pudieras hacer todo de nuevo? este... a mí
1: siempre me ha inspirado, me ha dado tranquilidad cuando sé que en familia está todo bien. Uh -huh. Que todo está en orden allá. Y si no está en orden, no me concentro en mi trabajo. De, de, de crecer la empresa, de hacer bien las cosas. Tiene que estar primero bien mi tema familiar para que mi corazón se sienta, uh -huh. este, mi motor, mi, mi corazón esté listo para empujar y desarrollar
0: y, y tener la valentía de enfrentar los problemas y lograr. ¿Y cómo así es eso? Porque tenía mucho trabajo. ¿Cómo ¿Te asegurabas? Porque, y te pregunto tan específico, porque muchos tienen ese deseo y muchos dirían exactamente lo mismo o sea, porque es, es como casi un principio de la vida o sea, si tenés un caos en la familia te llevas ese estrés al trabajo también es al revés, si tenés caos en el trabajo te lo llevas a la familia o a sea, hacerse ida y vuelta entonces muchos creo que dirían exactamente lo que dirías pero yo he estado en tu casa un par de veces, he visto tu interacción con tu señora, con tus hijos, y, y puedo dar testimonio, digamos, a que, eh, bueno, puede ser que la está, les estás pagando de, después que me voy, pero, <risa> pero se parece que se llevan bien algunas interacciones, o sea, es una familia, de, de lo poco que he visto parece fuerte, entonces, ¿qué hiciste...? ¿O qué cosas hiciste para lograr eso y a la vez lograr una empresa exitosa? Te la voy a hacer difícil, pero que. Pues no hice nada. Pues que no
1: hice nada, simplemente, entre varias busqué una buena esposa. Dije, esta es la que yo... Clave quiero. número uno, buena esposa. Busca una buena esposa, que tú la quieras. Sí. Aunque no te quiera. pero que tú <risa> la quieras porque si no, no funciona. Entonces, una buena esposa ella me da unos buenos hijos
0: ella respeta mi trabajo aunque a veces quiere
1: meterse pero nunca se ha metido mm. y, y yo respeto lo que ella hace también no me meto en lo de ella mis hijos también están muy metidos en lo de ellos por ejemplo ahorita que decías de mi hija Andrea ella trae su rollo yo sí me meto cuando le ofrezco ayuda nada más claro. pero no demasiado mm. ni ella se mete, todavía no se mete en mi negocio que es la constructora yo sé que Probablemente sea para ella, ¿no? Y lo que yo sí. siempre les digo, mira, hijos míos, ahorita lo que estamos haciendo y trabajando es para unir a la familia, que después si ganamos un peso, no sea ese peso quien destruya a mis sí. hijos cuando ya no estemos mi esposa y yo, si es que sí. nos vamos antes, ¿verdad? Que lo tengan muy claro eso, que sigan unidos ellos, puesto que yo vengo de una familia muy unida, de unos padres que nunca se separaron, es eso para mí es muy
0: familia. ¿Pasabas mucho tiempo en casa o estabas muy... Es que también la vida social
1: me fue llevando también. Sí. lleva comidas y cenas cada ratito.
0: Y mi esposa
1: se me critica mucho eso. Dice, nos dejaste seis años solos. Que no estuvieron solos, ¿verdad? Sí, pero, pero sí fue mucho que tiempo. Se, porque la, la emoción, podía... era y eran chiquitos y sí. cosas, claro. En, en una ocasión, lamentablemente, yo tenía que llevar a mi hijo al, al, A la primaria. Al, Kinder. Lo llevé al Kinder y me dijo, como no, se nota que no has puesto atención. Ya está en primero de <risa> primaria, el colegio bosques está dividido, estaba sí, dividido sí, el también. kinder de la primaria. Claro. Ahí sí me dio mucha tristeza por mí. Claro. Y me lo hizo ver cosas sí. Sí. Andas mal en la. Pero bueno, este, concentración en la familia, porque si va no negocio, sí. en una familia, tu mezcla de emociones tiene que existir que
0: funcione bien. Sí. <coughs> que no te falte amor. Si pudieras volver atrás, que te dije que te iba a... como mencioné eso, volver atrás y hablar contigo mismo recién arrancando, ¿qué consejos te darías de nuevo? O sea, arrancando de cero. O sea, ¿qué te dirías a ti mismo? Cuidado de esto, esto, esto... no O sea, no hagas esto, hace esto, o ojo con esto, que... Entonces, los, los mandamientos de la ley de Dios? Lo
1: siento. No, <risa> no este, a mí me queda claro algo. Si tú en la vida quieres traer dinero, un peso al menos en tu bolsa siempre, sé educado. Educado no me refiero a que te sientes correctamente. Educación, conocimiento y trabaja. Si trabajas tienes conocimiento por fuerza alguien se va a fijar en ti y vas a tener trabajo, eso yo me hubiera dicho en un otro aspecto sí, trabaja y, y estudia o educa o aprende, aprende, aprende es que hay gente que no tiene la posibilidad de pagar una universidad o una escuela pero sí quieren aprender o juntarse con gente sí, bien en un paréntesis que quiero hacer cuando estaba yo en la Cámara de la Construcción, no de presidente, este, sino que pertenecía a la Cámara, se crea la maestría en la administración de la construcción. Y un, un compañero del trabajo y de la universidad, él veía como yo ya tenía mi negocio muy crecido. Y me dijo: ¿Ya viste la maestría en la administración de la construcción? Está hecha, pero para ti, ¿verdad? Así lo veo yo. Y dije: ¿Yo voy a meterme a estudiar nuevamente? ¿A poco no? Yo creo que eso es algo que tú no debes de pensar Fíjate, me lo dijo un amigo Dije, no, pues a qué horas voy Creo que hay que entrar los viernes a las 3 de la tarde Y salen los sábados En la tarde, claro Son las peores horas de que yo puedo disponer y Dije, ah, bueno, está bien ¿Cómo me pongo a pensar? Me meto a hacer la maestría Estudio mi maestría Y al final me di cuenta de que los viernes en las tardes Ya debían de ser mis tardes El negocio ya... Corta ahí. Ya corta ahí, ya no cuenten conmigo, me voy a estudiar. Y los sábados, que es el día que de las rayas y todo eso, tenía que estar todo arreglado para el viernes.
0: Mm. Y los sábados,
1: este, de hecho, yo ya dejé de trabajar los sábados.
0: Me voy a practicar algún deporte, jugar. Ahí mencionaste los 10 mandamientos, creo que hay uno que entra ahí, día de descanso algo así. <risa> así que. Sí, este, pero eso es un concepto
1: que yo daría trabajo y conocimiento y estudios. Es, eh, perdón, sí, no. te y la otra. La zona de confort, para mí es un arma mortal la zona de confort. Hay que estar fuera siempre de las posibles zonas de confort. Son las que te hacen no crecer, no caminar, es un grillete. Siempre tienes que estar leyendo algo, viendo la tele, algo que te deje sí, algo, no, este, no sé, pero
0: la zona de casi lo O sea, todos los, los amigos que tenemos en común, o sea, si yo hablo de, mira quiero entrevistar a más líderes, conocer a me, más personas, todos cuando no están mirando a ese tipo así, así, habla con, con, con Pedro. Eh, pero una de las cosas que noto y creo que es algo esencial en, en casi todo el negocio hoy en día, pero en especial en lo de la construcción, es todo es... es es un poco lo que sabes, y eso es, como me habéis diciendo, es muy importante. Uh -huh. Y también es mucho quien conoces y es esas interacciones. Tú creo que has hecho un increíble trabajo en, en tu vida de generar lazos, ese networking. O uh -huh. uh -huh. sea, ¿cuándo empezó eso? Te, ¿Te salió natural? ¿Eres natural de eso toda la vida? Eh, sí, fíjate que si me salió natural, yo, no, yo nunca
1: he buscado pertenecer a un grupo social, a un grupo de amigos, ¿Me no. Mi trabajo, mi forma de ser, mi transparencia, es lo ¿no? que me ha abierto las puertas con amigos como este, como nos hemos conocido como claro. yo. ¿Cómo nos conocimos? Pues jugando pero mi con mi no, y ahora ya hacemos más deporte y la pasamos muy padre. Si yo tuviera algún defecto, algo que no te gustara, estoy seguro que a lo mejor no aceptaría ninguna invitación. Pero pues ves cosas positivas en la gente que se ha final. Claro. Para alguien
0: que le cuesta eso, porque hay personas que, que eso es. Eso es no es. No, no. Es difícil, pero, pero siento que, como hablaste recién, de salir de tu zona de confort. O sea, hay personas que su zona de confort es quedarse con su grupito de amigos y no salir, pero a la vez quieren crecer su empresa. Entonces, ¿qué lugares.? O sea, quiero como encontrar algo que ellos puedan decir, que okay, voy a empezar a hacer esto, aunque no me guste. Sí. Y generalmente cuando salís y empezás a interactuar, o sea, lo disfrutás, no, no todos, pero lo disfrutás, aprendés, conocés cosas, o sea, a menos que es un hijo de tu madre. Eh, eh, en general, las personas, o sea, cuando pones un poco de esfuerzo, aunque te es difícil, se te retorna un poco eso. ¿Dónde generas conexiones? ¿Dónde, dónde fueron las conexiones? ¿Qué cosas hiciste para ampliar tu grupo de contacto? Déjame te digo y déjale
1: digo al auditorio que nos está viendo que también es presumir tu forma de ser. Porque se parece mucho en algo que yo he hecho en ahí el frontenis. yo quise jugar frontenis alguna vez en un club deportivo, pero me daba pena llegar a una cancha con unos grupos que ya estaban bien armados. Decía, me voy a llegar, me van a dar como la apestada, porque no sé. Pues un primo mío me dijo, vente, no, yo te invito, ven, te entramos. Pues la primera vez, no sabes jugar y ellos ya son expertos. Pues sí, te ven mal, como hasta burlándose. La segunda vez, ya es menos. Y hiciste seguir ahí, seguir, seguir, seguir. Ya al mes, ya me hablaban, oye, vente, hay que bajar a jugar. Así fue cómo entras a un grupo en este caso del deporte lo mismo pasó en el golf el golf se supone, dicen que es para la gente más o menos que está acomodada para, es para quien quiere relacionarse y tener amigos nuevos y es una disciplina muy diferente pero también es lo mismo vas a entrar en un grupo y así eres tú así eres tú este, el grupo de las bicicletas sabes que tienes un arma que la vas a aplicar y te va a abrir una puerta ¿Estás de acuerdo? No y si no tienes vida. esa arma es porque
0: sabes que vas a caer mal. Y yo creo que la clave de eso es dejar de pensar o, o intentar ser no a... el experto o, 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 no sé, como intentar ser algo que no eres. O sea, porque cuando empecé dominó, no sé por dominó, entonces soy más estúpido. <risa> Del grupo y tenés que estar bien con ser el más tonto del grupo. Y no es, generalmente nos ponemos tanto enfoque en nosotros, o sea, y, y qué van a pensar de mí y todo lo demás. La realidad es que cuando sos el, el más tonto del grupo, todos los demás se sienten más inteligentes. Entonces vos les estás haciendo un favor muchas veces sí, 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 a los demás, pidiendo consejo, diciendo, o sea, y, y siendo gringo, o sea, criándome en Argentina, pero no soy argentino, pero sí no, o sea, porque viví mucho... Vida, o sea, me sentía tonto en Argentina, o sea, de, de chiquito porque no entendía mucho, y en familia, en casa todo inglés, con amigos todo español, entonces siempre se burlaban de mí yo decía la problema, y, y, y entonces tenía como un... Tono, mis amigos, buenos amigos, pero, pero muy malos a la vez, me decían... Todos los errores que yo decía en español, me los reproducían meses después. La problema, eh, la mapa, o sea que yo, en algún momento yo lo había dicho así y se volaba, se burlaba. Entonces te acostumbras, o sea, y no importa tanto. Vuelvo a los Estados Unidos, mi país, no entiendo nada. O sea, volví a los 18 años, no sé nada de la cultura, era un país extranjero. De nuevo, tenía que asumir, bueno amigos, no sé, soy argentino, ahora sí, soy bien argentino y comparado acá. Voy a Uruguay, no sé nada, vengo a México, estoy aprendiendo de cero. Pero creo que parte de la magia es como dejar de, de preocuparte tanto, que creo que la cultura latina es muy difícil, muy difícil en el área de, de negocios, porque estamos todos, la, la apariencia, por lo que noto, corregime si estoy mal, pero... En México hay mucho como... como te la apariencia la importa mucho. Entonces es un, No puedes como totalmente dejarlo, lo que sí importa, pero ahí creo que tenés que jugar un poco con, con hacer preguntas. Hacer preguntas y ser curioso y honrar a las otras personas con quien estás y te van a perdonar. En fin, ser humilde. Sí. No ser sí. no
1: sé. resumido. Esos es. son valores que traes, pero hay que traerlos siempre en la mente. Mm. ser buena persona. Y como dices tú, preguntar para no equivocarse. No sé. mm. Porque si llegas imponiendo el seguro, te van a... No, no, Te vas a dar cuenta cuando de un grupo de WhatsApp crearon un nuevo grupo sin ti. <risa>
0: En vez de echarte del grupo, crear uno nuevo e invitar a todos. Sí, claro, claro, la si correr, Mira qué atentos para <ríe> así es. Um, ok, Cuando, ¿qué es como para, como para ir terminando? Hay muchos que escuchan este canal, líderes recién arrancando, emprendedores, eh, líderes de, de equipos, ¿Qué son dos o tres consejos que les dirías? Mira, para ser un líder efectivo, enfócate en esto. O sea, uno, como recién lo mencionaste, un, un, la, seguir aprendiendo. Pero ¿qué son otras cosas a nivel de pensando muy tangiblemente, no solo en su propio desarrollo, pero en liderar personas? Cuando vos pensás en las personas que te miran a ti, que te han mirado a ti en diferentes momentos, en diferentes puestos, ¿qué son cosas que has hecho que siguen ganando? O sea, que te conviertas en un líder que otras personas quieren seguir. ¿Qué haces para lograr eso? Yo
1: pienso que no, o sea, no meterte tanto con ellos, okay. respetarlos,
0: no tanto el micromanage, el, 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 sí. el, 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 el gestionar ahí siempre encima, sino sí, como dijéramos aquí, no darte
1: a llevar con ellos. Siempre tiene que haber un respeto entre tus subordinados. Sí es como cuando dices quiero ser amigo de mi hijo o quiero ser padre de mi hijo nos sí, sí. tratemos como amigos pero no quiero ser tu amigo así cuando eres líder de quien te sigue con ese respeto porque en una de esas ha pasado que te quieren como brincar o te hablan de una manera por abrir tanto la puerta que hasta a ti te molesta no sé si no es aquí o sea no sé qué más puedo darte un consejo
0: de liderazgo. Bueno, entonces enfoquemos no solo porque es en mi ca propia cabeza, esto es un debate, y no, no siento que he caído en mi... Entonces pido acá consejo. Sé, lo que mencionas de, de amistad con empleados, de, de tu opinión no es un objetivo o, o capaz... Buena idea. ser amigo con empleados? ¿Dentro de la organización?
1: No. no. Afuera nos podemos ir a jugar frontenis o okay. podemos ir a comer y tomar más copas. Estamos afuera. Pero dentro de la organización vamos todos sobre una meta, sobre un resultado, este, con un respeto
0: entre nosotros. Líneas, líneas claras. Líneas claras. Líneas claras. Sí, yo por unos años hice escuela en casa, o sea, en homeschool, o sea, porque viajaba mucho de chiquito, y me acuerdo que eh, en, en sexto grado tenía, no sé cómo es acá, pero tenía 11 años, más o menos, 11, 12 años, y mi mamá hizo la regla, o sea, vas a, hasta salir de la casa, y éramos cuatro hermanos, yo el más grande, van a salir de la casa y van a reentrar, y ahora es un colegio, y ahora no soy tu mamá, soy Miss, Miss, so Miss, Miss. la Miss, entonces yo le decíamos Teacher, or Miss Clay, Mrs. Clay, pero no le decíamos mamá, y era como un, un poco juego, pero a su sí, sí. como era una línea muy distinta, entonces no le hablábamos como mamá, era la maestra, hacíamos eso, y cuando terminamos, salió, entrábamos, y ella literal nos preguntaba, ¿y cómo fue tu día en el colegio?, o sea, <risa> como era todo, ¿y qué te parece ¿y qué aprendiste?, y todo, pero me suena como, y, y lo interesante de eso es que creo a veces, estoy hablando demasiado, pero creo, <risa> 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 creo que eh, la pregunta es amistad o no amistad. Pero vos estás, es más nuance, es más como interesante porque es esa amistad porque es amistad fuera. Entonces, en un sentido no, no perdés la amistad dentro. Pero hay claridad en que, mira, acá tenemos un trabajo, tenemos responsabilidades, tenemos cosas. Te estoy hablando con un jefe, o sea, dentro del contexto de esto. Lo interesante ahí siento es que casi podría ser la relación más fuerte. O sea, la relación entre jefe y empleado más fuerte cuando hay amistad por fuera. Porque sí, claro. hay una intimidad, hay cierta confianza, hay cierta gracia cuando uno se equivoca, o sea, hay más acercamiento.
1: Déjame, te presumo que con la primera persona que fue mi empleada, que fue mi asistente durante 16 años más o menos, nos hicimos compadres. Ella tuvo un hijo y me pidió a mí y a mi esposa que si no, se los bautizábamos. Entonces ahí ya pasas a ser lo que estamos sí. platicando sí. ahorita. Entonces, somos compadres por un exceso de amistad porque ella veía en mi matrimonio y en mi persona algo, algo fuerte sí. dijo yo quiero que mi hijo vea y que esté protegido por ellos en cuanto a, la, a su religión entonces, eran, siendo compadres, diario trabajábamos pero no se cambió nada nuestra forma de trabajar y fuera de ahí este, ella podía ir a comidas familiares nos invitaba con sus papás hasta la fecha ya no está conmigo ella pero seguimos frecuentándonos mucho. Asimismo, mismo, misma, mismos este, subordinados me invitan a sus fiestas, me invitan a, a jugar frontenis, yo juego front, -tenis, front -tenis con uh -huh. ellos, y una cosa es el juego, y en el mismo juego me echan vacilar, a decir, claro, ay, si sí, como sacó Pedro, se las <risa> vas a contestar mal, y si, si son bolas dudosas, la, me las marcan dentro a mí, que porque soy jefe, no es cierto. O sea, me bromean por estar ya fuera de la oficina claro. y llegamos a la oficina y es el sí, protocolo de trabajo caso. y funciona muy bien
0: me encanta muchas gracias por estar acá la bien. es... es me, me encanta otro día me encantaría tenerte de nuevo hacemos un round table con todos eh, otro día estarás fascinante bien. tus consejos, honestamente creo que los que nos venís compartiendo tu historia, tu vida, tus consejos o sea siento que van a, a muchos este, yo, ahora a yo siento que
1: el estilo de, de liderazgo va cambiando y va evolucionando porque estoy platicando contigo Juan que eres mucho más joven que yo nos está escuchando gente que es más joven que tú uh -huh. entonces yo platico la historia de algunos años de mi vida en Aguascalientes claro. pero no los modelos a lo mejor no deben ser copiados tal cual porque no, el claro. estilo de liderazgo
0: debe de ir cambiando Sí, pero lo fascinante de eso es que los principios básicos, que sí, es mucho de sí. lo que venimos hablando, quedan ahí. O sea, esa, hasta me encanta lo que mencionas de, de la dificultad con, con los hijos. O sea, unas etapas, o sea, cuando tu esposo viene te dice, nos dejaste seis años, o nomás tres, seis años, pero tu reacción no era, no suena como era, capaz que era, pero no era tanto, no, o sea, ¿por qué? O sea, era, era como, o sea, con tiempo era como, casi lo, en tu, tus ojos, en tu cara, sigo viendo la emoción de esa conversación. Entonces me muestra que era un balde de agua fría y como recalibrar. Y lo que veo es que muchos líderes probablemente están haciendo eso y me encantaría que de varias cosas que sacamos de esto, eso sea una de las cosas con que se quedan que no, que, o si están recién arrancando, que esto sea el balde de agua fría, o que pregunten, porque preguntás y te van a decir, ¿Volvés a casa? ¿Estoy acá? ¿Estoy no? Y lo otro es que aún, seis años es bastante tiempo, pero aún ahora, entrando en tu casa, hay intimidad, ah, hay amistad claro, y eso. Entonces, es clave y claro que se puede cambiar, se puede con esfuerzo y tiempo recuperar momentos difíciles también. Si, y, porque la vida
1: se este, una calificación que yo le pongo al desempeño es unas cartas que he recibido de mis hijos donde ellos me ven muy bien, digo entonces no les hice el mal que yo pienso en, esa, en esos años que yo estuve muy metido en esta política empresarial cuando veo esas cartas digo esa es mi calificación creo que tengo una buena calificación con gracias por estar gracias a ti Antonita
0: Ok, espero que te haya gustado esa entrevista. A mí siempre me encanta hablar con Pedro y absorber un poco de su sabiduría y, uh, y su aprendizaje de la vida. Uh, si quieres más de estas entrevistas, si estás viendo esto en YouTube, puedes suscribirte al canal y, y dar ese campanita que te, picar la, la campanita que te alerta la próxima vez que sacamos estos videos. Si estás en una plataforma de podcast, puedes suscribirte y cada semana estamos sacando un video nuevo. De nuevo te recuerdo que puedes ir a talleres de liderazgo para saber todos los detalles de nuestro próximo taller. Va a ser un día entero enfocado en tu liderazgo, en tu negocio, en tu equipo. Vas a salir con cosas muy concretas. Plan de acción, saber cómo conectar y motivar a tu gente, claves para delegar y empoderar a tu gente para que cada vez puedas ser un líder más efectivo, un líder diferente. Gracias por estar acá y nos vemos en la próxima.